0: Słuchasz podcastu Dominikanie.pl, w którym realizujemy w praktyce dewizę Głosić wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby. Ja nazywam się Radosław Więcławek, jestem redaktorem naczelnym Dominikanie.pl i zapraszam Cię na odcinek serii Psychologia i Wiara, w którym dominikanin Tomasz Franz, który pracuje jako psycholog i psychoterapeuta, odpowiada na pytania przesłane przez naszych słuchaczy. Pytanie z Instagrama. Kiedy uznać, że problemy, z którymi się przyszło na terapię, są rozwiązane ostatecznie? A kiedy spróbować jeszcze z innym terapeutą lub w innym nurcie?
1: Oj, trudne pytanie, dlatego że często konfrontujące nas z niemożnością uznania tego, że problemy nie rozwiązują się ostatecznie. No, szczególnie problemy na emocjonalno-psychicznej. One nie są rozwiązane nigdy ostatecznie. Ja jestem terapeutą psychoanalitycznym, czy pracuje w tym nurcie. Nie jestem psychoanalitykiem, ale w tym nurcie pracuję i cenię go za to, że on nie oszukuje swoich pacjentów, klientów, ale mówimy o nich pacjenci, bo pacjent jest zawsze człowiekiem cierpiącym, pragnącym jakiejś formy pomocy, czy wsparcia, czy, czy refleksji, myślenia razem z nim. Ale nie oszukuje w jakimś sensie, w takim, że raczej prowadzi do takiej świadomości, że Powinniśmy zaakceptować pewną pozycję depresyjną w nas, czyli nie depresję, ale pozycję depresyjną, w której mogę odnaleźć równowagę pomiędzy poradzeniem sobie z czymś, a jednocześnie niemożnością poradzenia sobie, pomiędzy znalezieniem y, odpowiedzi, a jednocześnie szukaniem cały czas odpowiedzi. To jest naturalne dla, dla człowieka i to jest też taka postawa bardzo bliska mądrości. Wiedza często jest zgubna, bo wyposaża mnie w argument, wiem, jestem pewien, nie muszę nic dalej z tym robić. Raczej nie będziemy mieli takich efektów terapii. Terapia może poskutkować mądrością, znaczy wiem skąd to mam, potrafię o tym pomyśleć, może potrafię działać inaczej niż do tej pory, ale jednocześnie akceptuję swoje ograniczenia, swoją niemożność, może smutek z tego powodu, że nie wszystko, nie na wszystko mam odpowiedź, nie wszystko mi się udało w życiu osiągnąć. Im więcej akceptacji dla tej złożoności i trzymanie tego w pewnej integracji, tym zdrowsza osobowość. Wypiętrzenie tylko wiedzy sprawia, że osobowość się skrzywia, że jest związana z posiadaniem czegoś i bronieniem, bronieniem tego, jak Westerplatte, prawda? Ale wtedy łatwo zaniedbać wszystko inne, oprócz tej pewnej wiedzy, że już wiem, jak to rozwiązałem. Więc odpowiadając na to pytanie, raczej bym patrzył, na ile potrafię zaakceptować swoje ograniczenia w szukaniu odpowiedzi na jakiś problem, niż yy, cały czas się prześladował perfekcjonizmem, bo kolejny terapeuta znowu może być poddany bardzo solidnej krytyce i nie spełnić moich oczekiwań.
0: To dopytam jeszcze. Czy, czy to znaczy, że y, długość terapii y, można włożyć w jakieś ramy? Czy, czy można być w procesie terapeutycznym przez kilka lat? Albo nawet kilkanaście lat?
1: Można być w procesie terapeutycznym przez kilka lat, albo i dłużej. Można być w procesie terapeutycznym krótkoterminowym. Nie ma nic złego w byciu długiej... Długie... Czas w terapii, zależy to od nurtu, w którym pracuje terapeuta, ale ma coś, coś złego jest wtedy, kiedy terapia sprawia, że stoję w miejscu, że się nie rozwijam, że nie przekraczam swoich dotychczasowych ograniczeń, że zbyt mocno koncentruję się na sobie i na przykład nie potrafię ruszyć z impetem w życie, podejmować wyzwań rozwojowych, życiowych, budować więzi, relacje, być twórczym w miłości, w związkach. Nawet kiedy się pogubię czy, czy upadnę, ale jednocześnie potrafię to przepracować, podejmować jakieś zadania rozwojowe, tworzyć nie wiem, małżeństwo, mieć dzieci, rozwijać się zawodowo, jeśli temu towarzyszy terapia, to wszystko dobrze przebiega, ale jeśli terapia jest długoterminowa, a ja ciągle stoję w miejscu i bym powiedział bardziej się koncentruję na sobie, niż wychodzę z siebie. No to, to jest jakieś pytanie, prawda? Czy to nie jest też jakaś forma ucieczki od świata, od realności? I w pewnym sensie żyć jakąś taką nadmierną uwagą skierowaną na siebie samego.
0: Pytanie przesłane e-mailem od pani Gośli. Interesuje mnie temat budowania poczucia własnej wartości, ale żeby była to wartość wynikająca z bycia dzieckiem Boga.
1: To bardzo ważne pytanie, myślę, że fundamentalne. Po pierwsze związane z akceptacją samego siebie, ale w świetle y, wiary, czy w oczach Bożych, z pewnością warto zwrócić uwagę na to, czy jest to źródło siły dla nas, czy też raczej źródło takiej ucieczki od swojego własnego ja. zaczynając od psychologii, nasza wartość zbudowana jest i połączona z naszym ego. Nie myślę o egoizmie, ale o własnym wnętrzu, o moim ja, które powinno być ja płodnym, związanym z miłością, z dawaniem siebie, z rozwojem, z szanowaniem swoich granic, a to mocno zakorzenia się też w świetle wiary. Przechodzimy tutaj z pomocą modlitwa Ojczy Nasz, której uczymy się od samego dzieciństwa, raczej z nią razem rośniemy i w tej modlitwie są ważne fundamenty związane z poczuciem wartości. Po pierwsze jestem stworzony z miłości przez Boga, jestem darem, danym innym ludziom przez Niego, to wyzwala we mnie jakąś możliwość miłości, twórczości, płodności. Po drugie, zawsze to zderza mnie z takimi relacjami wczesnodziecięcymi, jak i w sobie noszę doświadczenie miłości matki, ojca, w jaki sposób z nimi wchodzę w relacje z Bogiem, z innymi ludźmi, jak pracuję nad tym. W tej modlitwie jest jeszcze bardzo ważna rzecz, związana z byciem dzieckiem Bożym, zdolność do przebaczania, pojednania. Chyba jako ludzie mamy tylko taki dar wyjątkowy, jako stworzenia. Można powiedzieć, kochać kogoś, nawet jeśli zostałem zraniony. To też jest wzrastanie w byciu dzieckiem Bożym. No i podsumowując, myślę, że jeszcze raz powtórzę te, te rzeczy. Bycie stworzonym z miłości, bycie powołanym do płodności twórczej, w dawaniu siebie, odkrywaniu w sobie zasobów płynących z bardzo bliskich, intymnych relacji ojca, matki, które wyzwalają we mnie tą płodność, tych wczesnodziecięcych relacji. I jeszcze wydaje mi się najważniejsza cecha to zdolność do przebaczania Życie pojednaniem, miłością przebaczającą.
0: Często mam wrażenie, że ludzie stawiają znak równości między poczuciem własnej, jakby budują poczucie własnej wartości w oparciu o swoje talenty i sprawczość. Mhm. I wtedy to poczucie własnej wartości jakby z gruntu wydaje się narażone na niepowodzenie. Bo to. jeżeli tylko jakby na tej podstawie opieramy je, czy, czy ojciec może jakoś tak... Mhm. Jakoś nie...
1: Tak, tak, ma Pani rację. Kiedyś można by powiedzieć, taka w psychologii dominująca siła związana z afirmacją proponowała nam, pro, proponowała nam takie podejście związane z umacnianiem sobie tylko tego poczucia wartości jako bycie jakimś sprawczym, nie mogącym pozwolić sobie na słabość, na jakieś rozczarowanie. Uważam, że to fałszywa wizja. My nie jesteśmy stworzeni jako doskonali. My cały czas musimy wzrastać w przepracowaniu w sobie również wad. I paradoksalnie, powiedziałbym, że źródło naszej wartości raczej opiera się na umiejętności wstawania z wad niż na umiejętności radzenia sobie ze wszystkim. Zbalansowanie pomiędzy talentami, radzeniem sobie ze wszystkim, wartością, którą posiadamy poprzez, i tu uwaga, talenty, którymi też ktoś nas obdarował, bo nigdy one nie są tylko naszą własnością, zawsze są jakąś doświadczeniem rozwoju w relacji z innymi, Pracą nad charakterem, warto być wdzięcznym również za to i balans drugi związany z naszymi wadami, ograniczeniami i świadomością tego, że potrzebuję innych, no bo sam nie jestem w stanie pewnych rzeczy zrobić, to wydaje mi się najzdrowsze w poczuciu wartości, zrównoważenie między tymi dwiema sferami.
0: Pytanie od Pani Agnieszki przesłane mailem. Cierpiętnictwo a cierpienie. Znajoma ma chorą córeczkę, całkowicie się jej poświęciła. Zaniedbuje siebie i swojego męża. Uważa, że to jej obowiązek, że w ten sposób uczestniczy w krzyżu Chrystusa, że to jest jej drogą, by cierpieć. Najwięksi święci cierpieli, oddawali swe cierpienie Bogu, więc ona się w takich historiach zaczytuje. Jak rozmawiać o tym, by rozdzielić z jednej strony to jej cierpienie, a z drugiej strony, by umiała o siebie zadbać?
1: Pytanie bardzo ważne związane z cierpieniem i cierpiętnictwem, na pewno płynące też z głębokiego współczucia, które słychać w tym pytaniu. I myślę, że to jest pierwsza ważna odpowiedź, umiejętność towarzyszenia osobie cierpiącej, która może wydobywać kogoś z takiego zafiksowania na cierpieniu. Co płynie, czy skąd bierze się to zafiksowanie? Przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba uporać się z takim doświadczeniem niemocy. To jest strasznie trudne, szczególnie jak dotyczy choroby naszych najbliższych, a dzieci trudne do wyobrażenia. Doświadczenie niemocy, ograniczenia, może zaufania też innym lekarzom, czy, czy, czy otoczeniu. To jest pierwsza ważna rzecz. Z które jest tak naprawdę fundowane na poczuciu winy, być może nieświadomym, płynącym z oskarżeń, mogłam więcej, mogłam wcześniej, mogłam lepiej. Z nigdy nie płynie taka miłość, która związana jest też z akceptacją siebie samego. Trudno pomagać komuś, jeśli nienawidzę siebie. Poczucie winy daje nam taki grunt pod nienawidzenie siebie. I to cierpiętnictwo może być przekroczone w taki sposób, że po pierwsze dopuszczam do tej osoby, którą kocham, tak jak tutaj słyszymy, związaną z dzieckiem, też innych, którzy mogą to dziecko kochać. Innego rodzica, rodziny, najbliższych. To daje też możliwość zdobycia dystansu, zadbania o siebie. Pokażę taki obraz, może może on nie jest adekwatny, ale często w samolotach mamy do czynienia z taką bardzo szokującą wskazówką. Jeśli chcesz uratować swoje dziecko i założyć mu maskę tlenową, musisz wpierw zadbać o siebie samego, bo co będzie z martwego ratownika? Zginie ratownik i dziecko. I myślę, że to jest ważny obraz. Jeśli chcę wyjść z cierpiętnictwa, muszę zadbać o samego siebie. I skończę odpowiedź bardzo ważnym cytatem człowieka, który... No, przeżył może cierpień Wiktora Emanuela Frankla. To jest człowiek, który przeżył piekło obozów koncentracyjnych i on nie szukał sensu w cierpieniu. Powiedział wprost, cierpienie nie ma sensu, ale to, co jest domeną życia człowieka, to jest umiejętność nadawania znaczenia swojemu cierpieniu. I znaczenia związanego nawet z takim y, pytaniem zawieszonym w próżni, może bez odpowiedzi. Po co? Skąd? Jeśli potrafię wytrzymać presję niewiedzy, to też jest odpowiedź płynąca z, takiego, z takiej godności jego człowieczeństwa, uznania swoich ograniczeń. Nie na wszystko znajdę odpowiedź. Ale na pewno jest to wtedy cierpienie skierowane ku jakiejś wartości, a nie cierpienictwo zamykane we własnym ciasnym, pełnym szarości, śmierci, świecie.
0: Czy myśli ojciec, że poczucie winy może wiązać się z cierpiętnictwem lub odwrotnie, cierpiętnictwo z poczuciem winy, które ktoś ma.
1: Tak, myślę, że tak. Poczucie winy jest takim bardzo trudnym uczuciem. Ono skupia nas przede wszystkim na cierpieniu i nie daje możliwości odzyskania pewnego dystansu. Skupia nas też w taki sposób bardzo fałszywy, oskarżając nas, osamotniając nas, stawiając nas pod ścianą krytyki. Często też z takiej fałszywej krytyki związanej z takim Nękaniem powinieneś, powinnaś więcej przewidzieć, zaradzić. Cierpiennictwo związane z poczuciem winy to taka droga, która jest pewnego rodzaju ślepą liczką. Co innego jest mieć jakieś racjonalne pytania o swój udział w cierpieniu drugiej osoby i zmaganie się też z odpowiedzialnością, a co innego jest zmaksymalizowanie tego w taki sposób, który tylko i wyłącznie służy mi. Może właśnie jakiemuś też y, ucieczce od uznania swojej niemocy realnej, prawda, związanej z cierpieniem kogoś drugiego. Wolę nękać siebie, samookaleczać cierpieniem winy, cierpieniem z poczucia winy, niż uznać po prostu bezradność.
0: Ta seria nie powstałaby bez wsparcia patronów. Dziękujemy.